0: Das ist Pfingsten. Und ich komme zu Pfingsten. Gottesdienst das ist super, statt irgendwo am See zu liegen. Pfingsten ist eines der größeren Feste, die wir feiern und ein mega wichtiges, echt Geburtsstund. Vor Chile Und heute darf ich über etwas reden, das eigentlich gar nicht so Pfingstenmässig ist. Aber mir sagt, an Pfingsten geht es am Ringsten. Und darum, ich denke, wir nehmen das. Nein, es ist nicht zufällig. Ich rede heute über ein Tatsächlich. Und, ja, hier 10 Kisten die ist, sie wirklich 10, Ich könnt Aber das, was auf Pfingsten haben wir gedacht, heute ist ein super Moment. Und wir kommen am Schluss schon ein bisschen auf die zurück. Wir sind in einer Serie Leben im Segen und der Titel dieser Predigt heute ist Leben nicht Gesetz. Und das ist genau der Punkt. Es geht um Zahn es geht um Geld, nicht um das Gesetz. Es geht nicht darum, irgendetwas zu erfüllen, sondern Jesus, der uns in die Freiheit führt. Es geht um das Leben. Und das probieren wir heute Morgen zusammen zu entdecken. Wer kennt das dir da das ist ein Hund, schau, das heisst Ringelschwanzaffe. Und das Tier hat eine ganz besondere Eigenschaft. Und zwar wächst dann der Schwanz die ganze Zeit nachher und immer Anfangsjahr im Frühling geht ihm der Hingerstreng ab. Hätte das jetzt jemand glaubt? Stimmt natürlich nicht. <lacht> aber, aber das ist das Tier, das, das erlebt Afrika. Der ringelschwanz sieht man, hat es so Und der ist ganz schwierig zum Einfangen. Aber jetzt probiere ich, das, stimmt, was ich erzähle. Gell? Aber, <lacht> der ist ganz schwierig zum Einfangen. Und von der schwierigsten Tier zum fahren auf dem ganzen Kontinent Afrika, sagen Sie. Und die Einheimischen hat haben einen Trick. Und zwar, der, der Aft hat extrem gerne Kerne von einer gewissen Melone. Die Melonen tanschen in der rechten Härte Schale. Und was sie dann machen, die Hämischen, sie schneiden am Baum oben noch ein Loch in die Melone, das gerade so gross ist, dass der Ringelschwanz auf. Sie Hand knapp mal Strecke, und er ist so versessen auf die Kerne. Das heisst, er will unbedingt die Kerne in dieser Melone essen. Also schnappt er sich die Kerne, bringt aber seine Hand nicht mehr raus, wenn sie voll ist. Also die einzige Chance, seine Hand wieder frei zu haben, ist, die Kerne loszulassen und rauszukommen. Aber der, der Aff will so dringend die Kerne, dass er stundenlang an dieser Melone bleibt hängen und einfach der Toben hängt, will, er unbedingt die Kerne will und probiert seine Hand rauszureissen. In dem Moment kommen die Fänger und packen die Äpfle. Und ich finde, es ist ein super Bild für unsere Finanzen. Weil wir sind manchmal so, dass man denkt, das Stotz, den, Sturz, den jetzt jetzt kommt, den brauche ich unbedingt. Und Jesus sagt, komm, lass es ein bisschen Lagade dann kommst du in die Freiheit. Jesus wollte uns eigentlich in die Freiheit führen. Die ganze, alles, was wir über Finanzen, Finger, Bibel, hat, hat, Jesus ist gekommen, für uns in die Freiheit zu führen, für uns ein Leben zu geben, dass wir von Gefangenschaft frei werden und von dem Eignosi, von diesem Stutz. Und was interessant ist, der 10. ist ja ein bisschen ein -Thema, oder? Wer ist schon mal von Arbeitskollegen oder Schulkollegen gefragt worden? Genau, dort musst du 10% geben. Ist da schon gefragt worden? Ich bin das schon mehr gefragt worden. Das ist irgendwie in der Gesellschaft angekommen, dass wir 10% geben müssen. Das ist ein bisschen ein Reizthema. Darum können wir sektieren. Aber ich verstehe das nicht. Ich kenne ganz viele Freikirchen. Und ich kenne keine, die das geben muss. Ich habe noch keine gefunden. Wenn ich eine finde, kann ich es nicht sagen. Nein, ich sage es nicht. Aber ich kenne keine. Es ist überall freiwillig. Auch hier, es ist 100 freiwillig. Darum verstehe ich nicht, dass es ein Reizthema ist. Es ist viel mehr eine Anleitung in Sagen hinein. Es ist überhaupt nichts, wo wir müssen. so das Gefühl hat, in dieser Serie, er müsse irgendetwas, dann wird wir das dir zulassen, Weil man muss gar nichts. Es ist viel mehr ein Thema, wo Jesus auch darüber redet. In 39 Beispiel von Jesus, Gleichnis von Jesus hat 311 davon, hat er über Finanzen geredet. Also es war ein präsenzthema bei Jesus. Jesus hat mehr über Finanzen geredet, als über Gebete geredet. Krass. Jesus hat sehr viel über Geld geredet, weil es etwas ausdrückt von unserem Herz. Es ist etwas, was uns sehr nach ist. Wir brauchen es zum Leben und uns Schweizer sowieso. Wir brauchen noch mehr zum Leben und hätten gerne noch mehr zum Leben. Und es ist etwas, was uns irgendwie... Der Umgang mit unserem Geld drückt etwas von unserem Herz aus. Und wieso, dass wir darüber reden hat, vor allem damit zu tun, dass wir glauben, dass wenn wir grosszügig werden, dass Gott uns segnet. Und das ist eigentlich das Thema. Es geht nicht darum, dass wir als CLC mehr Stutz bekommen. Also das können wir auch brauchen, aber... Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass wir alle frei werden. Dass wir von dem, von dem das Geld mit uns machen kann, frei werden. Und eigentlich in das hineinkommen, wo Jesus uns berufen hat. Und dass wir in einen Segen, in hineinkommen. Darum ist das Thema heute Morgen nicht Gesetz, sondern Leben. Und ich glaube, es geht darum, ein Leben zu entdecken. Aber natürlich ist der Zent auch im Gesetz verankert. gewesen. Es wäre falsch zu sagen, dass er nicht auf dem Gesetz tue. Weil er ist im Gesetz verankert. gewesen. Und jetzt werde ich mal kurz mit euch anschauen, wie der Zent im Gesetz hat ausgesehen hat, also in den ersten fünf Mosebüchern, Mosebücher, dritten, vierten, fünften Mose, und zwar hat es dort sogar drei Zenten gegeben. Der erste Zenten haben sie gegeben, jährlich zehn Prozent, an die Leviten, an die Priester und die Tempeldienste, dass der Gottesdienst hätte stattfinden können, dass die Abfreiung stattfinden dass Priester und Leviten zu leben haben, zu essen haben Das waren zehn Prozent. Und dann haben sie noch einen zweiten und dem sage ich, der weil es ist so, es hat drei grosse Feste Jährlich haben sich die Juden ein, dreimal im Jahr versammelt zu um einem grossen Fest, wo alle sie zusammenkommen. Und was es so ist mit Fest, das hat für die gekostet, das sind zum Teil relativ weit angereist. Also, zehn Reisekosten müssen zahlen, zehn müssen Verpflegung organisieren und zahlen, sie müssen eine Unterkunft zahlen, und es hat alles recht viel Geld gekostet. Und Gott hat einfach gesagt, damit ihr euch nicht Sorgen machen müsst, dass ihr nicht eine ganze Woche ein Serval essen müssen, sondern dass ihr euch alles ein Steak übertun tut doch einfach 10% Prozent von eurem Geld auf die Seite, dass ihr an die Fest gehen könnt und dort ihr euch keine Sorgen machen müsst. Also, wenn jemand von euch Jetzt das Gefühl hat, er ich sparen. dann Zehken hat so unbedingt, weil bei dieser Party wird die nicht dabei sein. Das geht der gäbe Eichelbe. An jeden sie 10% auf die Seite da. Eigentlich für das Festen. Das ist wirklich recht sympathisch. Und alle drei Jahre, also jedes dritte Jahr, haben sie noch 10% für die Armen, für die Weisen, für, für ähm, die Witwen, für die Ausländer, echt für die, die nichts hatten. Und das finde ich sehr berührend und auch beeindruckend, dass vor 2000 Jahren Gott im Volk Israel hat gesagt, er jährlich 3,3% für die Armen geben. Also eigentlich war es ein Sozialstaat. Krass, das haben heute noch nicht alle Länder geschafft. Wir sind in der Schweiz sehr privilegiert, dass wir das haben. Dass wenn jemand, es jemandem nicht gut geht, jemand nicht hat, dass es eben gleich für ihn gesorgt ist das hat schon vor 2000, äh, 2000 vor 4000 Jahren, 2000 vor Christus gesehen, ist ein Zeitrechnungsproblem. Vor 4000 Jahren hat Gott das schon eingerichtet. Mega, mega beeindruckend. Jetzt, wenn wir das auf uns anwenden, heute, sag ich jetzt mal, das mit den Partys, das haben wir immer noch, aber es ist nicht mehr die gleichen drei Feste, die gibt's in unserem Kontext nicht mehr. Das ist in dieser Theokratie von Israel, ist das ein wichtiger Moment gsi von diesen, von diesem von dem Staat, eigentlich, vor der Existenz dieser Nation. Das haben wir heute nicht mehr, darum habe ich das Gefühl, das entfällt für uns. Und auch das mit für die Armen, das ist, wenn wir Steuern zahlen, dann zahlen wir das ja eigentlich. In diesem Sinne wird für die Armen geschaut. Und gleichzeitig ist es für mich so eine Motivation zu sagen, okay, ein Teil von meinem Geld auf die Seite geben, für Leute, die es weniger gut geht. Darum machen wir zum Beispiel Visionskollekte, wo wir relativ viel weggeben an Orten, wo es eben nichts gibt. Ich glaube, es ist eine gute Motivation zu sagen, vielleicht einen Teil könnte ich auch noch solchen geben, die weniger haben. Jetzt gibt es ganz viele findige Leute und auch namhafte Prediger, habe ich auf YouTube auch gefunden, ja ganz viele Artikel und YouTube geschaut, ähm, die erklären, wieso dass wir den Zent nicht mehr müssen zahlen müssen, dass der für uns Christen irrelevant ist. Es gibt ganz viele, wo ähm, man das kann hören kann und lesen Und die meisten von denen begründen damit, dass sie sagen, der Zent ist alttestamentlich, ist Gesetz und Jesus hat das Gesetz besiegt und gebrochen und irrelevant für uns, wir mit dem nicht mehr zu tun. Und da drin ist sehr viel Wahrs, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und es ist nicht mehr, wir werden nicht irgendwie gerecht vor Gott oder nicht besser gestellt vor Gott, wenn wir den Zent geben, wenn wir uns beschneiden lassen, wenn wir weiss auch nicht, was machen. Der Galaterbrief macht das mega klar. Wir sind nur gerettet durch die Gnade von Jesus. Wir können uns nicht besser stellen. Überhaupt nicht. Aber das heisst noch lange nicht, dass das, was im Gesetz ist, einfach schlecht ist. Jesus hat sogar viele Teile des Gesetzes verschärft. Er hat zum Beispiel, also eigentlich vom um ein Gesetz von Gnade hat er gesagt, früher hat man gesagt, du nicht Morden. Heute, wenn du einem sagst, du bist ein Dubu, hast du eigentlich schon das Gleiche gemacht. In Bezug auf Ehebruch hat er es verschärft. In Bezug auf Finanz eigentlich auch, oh, dass er sagt, schau, alles, alles gehört Gott. Das ist eine andere Dimension als 10%. Und wir kann nicht einfach sagen, dass das, was im Gesetz steht, ist grundsätzlich falsch. Natürlich ist es in einem anderen Kontext gesehen, müssen wir anschauen, was von dem macht für uns noch Sinn und was nicht. Aber wir kann nicht einfach sagen, ähm, ja, es steht im Gesetz und darum gehen wir da locker drüber hinweg. Was ich glaube, es ist ein Prinzip, es ist ein göttliches Prinzip, das über das Gesetz ausgeht. Ist jetzt auch nicht dass wir das müssen, wie gesagt, es muss das niemand, es ist immer freiwillig, was ich mache. Aber ich glaube, es ist ein Prinzip, ein göttliches Prinzip vom Sagen, das weit über das ausgeht, was in den ersten Büchern Mose steht. Zum Beispiel ist schon beim Abraham, fingen wir 430 Jahre vor dem Gesetz, fingen wir der Zehnt. Wir fingen der Zehnt zum Beispiel auch, ähm, beim Jakob. Wir fingen der Zehnt bei Jesus, beim Maleachi, bei den Propheten, in den Geschichtsbüchern. Und bei den Aposteln fing man dass sie Geld gegeben Also es ist ein Prinzip, das weit über das Gesetz ausgeht. Und Jesus, tatsächlich, glaubt immer, dass Jesus über den Zent geredet Und zwar im Lukas 11, 42 oder Matthäus 23, 23, das parallel stellen. da steht gegenüber den Pharisäern. Doch es wird euch Pharisäern schlimmer gehen. Das ist true. Denn ihr gebt zwar den vorgeschriebenen zehnten Teil noch vom kleinsten Anteil eurer Einkünfte. Doch die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes vergessen, also die sind wirklich kleinlich gewesen. Wenn denen jemand ein Gipfel geschenkt hat, haben sie den Zipfel abgerissen und sie Tempel gebracht. Wenn denen öpper einen Kaffee gegessen hat, hat er gesagt, nimm mal von einem Schluck. Nein. Aber einfach, die sind, so peinlich genau gsi. Und Jesus sagt, die nehmen das sehr genau. Dann sagt er noch, ich soll den zehnten Teil geben, das ist richtig. Aber ich dürf die wichtigeren Dinge dabei nicht außer Acht lassen. Also eigentlich sagt er, der 10G, das ist Basics, das ist gut, mache das. Aber kann ich dort aufhören und sagen, ja, jetzt hab ich den jetzt findet Gott mehr eh cool. Es ist mehr, es ist viel mehr eine Grundlage, zum zu sagen, ich lebe jetzt Gerechtigkeit und ich lebe ein Leben vor Liebe. Und Jesus sagt, es lenkt nicht einfach der 10 sondern es geht darum, dass sich das, die Beziehung zu Jesus im Leben ausdrückt. Aber er sagt, der 10 ist eine gute Idee. Jetzt tun wir ganz zurückspulen. Ist gut. da die Jetzt gehen wir ganz zurück zum Abraham. 430 von Christus. Hat der Abraham gehört, dass der Lot gefangen genommen wurde? zwar ist der Kedor Laomer, ein so ein Großkönig, kam mit seinen Verbündeten, hat Sodom und Gomorra plündert und hat der Lot mitgenommen als Gefangene. Und dann hat der Abraham kurzerhand gesagt mit seinen 318 Buben, so, wir gehen den König, Kedor Laomer, besiegen und schauen, ob Gott uns der Sieg gibt. Geht der und besiegt die tatsächlich und mit einer unheimlichen Beute zurück. Wir also, haben die Könige Sodom und Gomorrah Die haben gerade, weiß nicht, was alles für eine Plünderungstour gemacht. Und die hatten wirklich etwas beieinander. Der Abraham kommt mit diesem ganzen Stutz und mit diesen Tieren und weiss auch nicht, was alles, kommt er heim. Und unterwegs begegnet er dem König von Sodom und dem König von Salem, einem Melchisedek. Und der Melchizedek ist ein Bild auf Jesus. Es gibt sogar Theologen, die sagen, der Melchizedek Melchisedek Jesus höchst persönlich Ich weiß es nicht, aber der Brief sagt, er war es. ist ein Bildnis von Jesus. Und es heißt von vom, ähm, vom Abraham da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Und ich weiß nicht, wie der Abraham auf die Idee kommt. Es hat ihm niemand gesagt, aber irgendwie aus dieser Begegnung mit dem König. Mit dem König von Frieden, sagt der Abraham: Ach komm, ich gebe dir 10% von allem, was ich jetzt eingenommen habe. Irgendetwas hat das im Abraham ausgelöst, die Begegnung mit dem König. Und dann später, sein Grosskind, ich weiß, von Isaac lesen wir nicht, aber sein Grosskind, der Jakob, ist auf dieser Wanderung, also auf dieser Flucht eigentlich vom Esau, rennt vom Esau weg, weil er Angst hat vor ihm und will zu seinen Verwandten hier in Haran und unterwegs hat er nichts zum Schlafen, kein Herberg, nichts und liegt am Boden und der ist zu diesem Zeitpunkt. Oder der hat nicht einmal ein wenn also Die meisten von uns, wenn sie irgendwo übernachten haben sie ein Küssi dabei. Wenn wir Käse haben, haben wir einen Pulli dabei. Hatte von jemand auf einem Pulli müssen schlafen als Küssi. Gell, morgen hast das ist ein fertiger Blödsinn. Aber manchmal gibt es eigentlich, das Vergessen. Habe. Aber der, der Jakob hat den Steig gehabt, nicht einmal einen Pulli. Er hat den Steig genommen und in dieser Nacht hat er einen Traum begegnet Gott und hat die extreme Vision, wo er die Himmelsleiter sieht und die Engel auf- und abgehen. Und Gott redet zu ihm und sagt, Jakob, ich will dich segnen. Deine Nachkommen werden sein Du wirst ein grosses Volk, wird von dir ausgehen. Und nachdem das fertig ist, lesen wir vom Jakob. 1. Mose 28, 22 «An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes stehen. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst.» der Jakob war so berührt von dem Moment, von dem Sagen, wo Gott darin ausspricht, dass er gesagt hat, er hat zwar nichts gehabt, in dem Moment ist das Versprechen recht easy, sage ich es mal. Also, er hat ja gar nichts gehabt, aber er hat gesagt, egal, wenn ich mal etwas von dir bekomme, ich gebe immer 10%. Aber eigentlich ist 10% eine Herausforderung, ob wir viel haben oder ob man wenig haben. Es ist immer gleich viel. Es ist eben 10%. Aber der Jakob hat in diesem Moment, aus dieser Begegnung von Gott, aus gesagt, auch wenn es vielleicht mal herausfordernd wird, die 10% gebe ich. Manchmal ist die Entscheidung, nicht nur manchmal, die Entscheidung ist, ein grosser Schritt, das ist ein weit oben und ein bisschen eine Herausforderung. müssen manchmal sagen, okay, ich entscheide mich jetzt und nehme die 10% und gebe es Gott. Und Jakob hat sich für das entschieden. Wie das genau konkret hat ausgesehen, weiß ich nicht genau, aber er hat sich gesagt, ich gebe die 10%. Und die Frage ist, ob man uns heute viel stellen, woher gehen wir denn mit dem Zehnten? Und ich habe einfach mal eine Zusammenstellung gemacht ähm, aus der Bibel, woher das all die Leute das gegeben haben. Wenn wir zum Beispiel beim Abraham schauen, der Abraham hat Melchisedech gegeben, also Jesus, wie das erzählt, hat es an Melchisedech oder Jakob. Hat es Gott gegeben? Wie das konkret hat ausgesehen in seinem Kontext, weiss ich nicht. Wahrscheinlich ist vieles von dem als Opfer geändert. Ich weiss es nicht genau. Aber im Gesetz sehen wir sehr deutlich, es ist an den Tempeldienst gegangen, an die Leviten, an die Priester. Im Malachia. an das Haus Gottes steht dort, das war wieder der Tempeldienst. Bei Jesus selber hat der Pharisäer gesagt, ja gebt ihr Zähne in den Tempel zu den Priestern. Und in Urchille ist es dann zu den Aposteln. Gekommen. Und dort ist ganz interessant, dass nicht, ähm, sich jeder hat überlegt, ja, ich gebe das dem Stephanus, weil der ist ja der Diakon für, ähm, für die Armenarbeit, und der schaut dann auch für das, und hat ist da irgendwo verteilt, sondern alles ist so der Apostel, und der Apostel ist es dann auch verteilt. Und eigentlich für mich so, es gibt ja jetzt nicht mehr Leviten und Priester, das haben wir alles nicht mehr, aber für mich aus dem raus der logischste Ort zum Gehen, glaube ich, ist Ortskillen. Dass dort, wo wir geistliche Nahrung beziehen, dort, wo wir daheim sind, dass wir es dort auch geben. Das heisst wiederum, dass die Kirche ihre Verantwortung ist, das Geld sinnvoll zu verteilen und nicht alles für sich zu behalten, sondern wieder weiterzugeben, dort, wo das Geld wirklich benötigt wird. Ich glaube, es ist schon eine grosse Verantwortung der Kirche. Der Zent ist freiwillig, völlig. Es muss niemand irgendeinen Rappen geben. Aber was spannend ist, der Zent ist wie ein Test. Tatsächlich steht die Zahl 10 in der Bibel immer wieder für Tests. Immer wieder wird die Zahl 10 gebraucht, wenn Leute sie getestet wurden. Jetzt probieren wir das mal zusammen. Gut. Wie viele Plag hat der Pharao leiden lide? 10, gut, ich darf das verantworten. Wie viele Plag hat der Pharao leiden lide? Gut, wie viel Gebot gibt es? Genau, es sind zehnmal Tests, dass wir die Gebote einhalten. Wie viel ist, ist das Volk Israel in der Wüste von Gott getestet worden? ja ist es ein es steht wirklich im vierten Mose für die was müssen wir nachlesen 1423 heißt sie sind zehnmal unkonserviert wie oft sie im Jakob seine Löhne, seine Löhne verändert worden ja. genau wie lange wie wurde getestet worden, ob sein Gemüsefasten wirklich wirklich ist für ihn? Ja. Gut. wie 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 ja, schon, im ersten Gottesdienst hat niemand reingehauen. Das war ein Test Aber, das ist wirklich gut. Was es ist, es ist ein Test. Der Zent ist wie ein Test unseres Herz. Ob wir wirklich vertrauen. Und es ist spannend, dass es wirklich, es ist wie Gott testet uns. Und ich glaube, der Zent ist viel weniger irgendetwas, was man noch sollte und ein Stress ist, sondern viel mehr Ausdruck von Vertrauen Gott gegenüber. Wie beim Jakob, der sagt, wenn du mir irgendetwas gibst, ich gebe dir immer 10%. Es ist wie, es drückt Vertrauen aus, es drückt Hingabe aus, es drückt irgendwie Liebe zu Jesus aus. Und wenn ich bin, und ich meine Frau habe kennengelernt da ist plötzlich viel von dem in mir aufgekommen, das ich vorher nicht kannte. Und seitdem ist etwas vorhanden. Das ist das Bild, das wir uns haben verlobt Genau, ich habe noch etwas anders ausgesehen. Wie auch immer. Sie war schon dann der Hübsche und wir haben es brav. Aber Aber gut. Wie auch immer. Wo, wo wir sie... Kurz bevor wir sie sind, hat sie Geburtstag gehabt und irgendwie ein Geschenkli war bei ihrer Familie und bei unserer Familie ganz anders. Gewesen. Bei uns, wie es ihr wisst, einen grosszügigen Vater, da gibt es immer etwas Gutes. Und bei ihnen war es auch so, gewesen, aber einfach mehr wir selber etwas machen, zeigen dass man einander gerne mit irgendetwas handgemachtem. Ich habe zum Beispiel das Etui von ihr geschenkt bekommen, meine Schreiber können und das übersteigt meine Fähigkeit. Das dann zumal definitiv. Ein 21-jähriges Hirni Joel, hat gedacht, komm wir machen etwas, was ich kann. Also habe ich eine Glasplatte gekauft, Nidletäfeli angerührt und das auf die Platte geschüttet. Das erste Mal ist mir alles verbrochen, das zweite Mal nochmal. Und nachher habe ich ein Herz rausgeschnitten, tatsächlich und habe eine Nidletäfeli Kuchen quasi verschenkt. Mega ungesund. Aber ich habe mir etwas überlegt und ich habe am Zeit investiert und nach später, als es um die Verlobung ging, war es wieder so, wie machst du das? Und so, ich musste kreativ sein und dann habe ich den Postenlauf organisiert, dass ich die Spitze durch musste, unterwegs hatte ich und über den See fahren, ich fahren mit einem, also mit, genau, einem kleinen Boot und dann musste der Rosen nachlaufen, am Schluss war eben der Rosenbund und ich irgendwo. War. Und er, ist, ist so darum gegangen, noch irgendeinen Ring zu haben, oder? Und es Lustige war, dass hat dann gesagt, also er weiss so einen Ring, nein, es muss schon etwas kosten. Dann bin ich zum Goldschmied gegangen, und er dachte, das Gold sparen wir für später, wir nehmen mal Silber, das ist günstiger. Aber gleich äh, hat gleich etwas kosten. Und er hat meine Schwester die Bora, gesagt, Joel, ich komme mit, doch Liss ist sonst ein fertiger Cabis raus. Ich, ich, ich muss echt ich muss echt dabei sein und dann sagen, okay, fair enough, du darfst schmecken, dass das Reb in einem schliesslich auch eine Freude hat. Nein, man hat den Ring rausgelesen, der hat etwas gekostet, aber wisst ihr, das Seiche ist am Verlobungsring, der dreist rechts und ich hatte so einen kantigen Kölb. Und jedes Mal, wenn du jemandem Hallo sagst, klemmt es dir deine Finger so etwas vom Teuerigsten ein. Darum, ich war froh gewesen, und dann habe ich heiratet, jetzt ist es auf links und der ist noch viel abgerundeter und so. <lacht> Fall, ich würde sagen, es war mir gleich, gewesen, was es kostet. Und eigentlich ist es bei Jesus es ist eine Beziehungssache. Ich sage, Jesus, dir gebe ich es noch so gerne. Nicht, weil ich etwas muss, sondern weil ich will. Was interessant ist, es ist auch ein Test an Gott. Es ist nicht nur ein Test an uns, sondern es ist die einzige Bibelstelle, die ich nach meinem Wissen finde, wo Gott sagt, du testest mich. Testen. Und es steht tatsächlich... Im Malachi 3 heißt: bringt den kompletten Teil, zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, also Gott provoziert ein stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. jetzt sagt Gott tatsächlich, tut mich doch testen. Weil er sagt, wenn ihr das gebt, dann werde ich euch segnen. Und wir finden das an x orte In der Bibel, zum Beispiel auf dem Hiskia, und er dem Volk gesagt gebt ihr der Zehnt. Und dann der Priester sagt, nach einem halben Jahr, das ist unglaublich, das Volk ist so gesegnet, dass sie noch mehr gegeben haben. Also, Geld zu geben, ist irgendwie so, dass Gott etwas kehrt mit dem Rest, was wir noch haben. Und wie, die neun Teile, die üblich bleiben, segnet Es ist wie, wenn wir einen kleinen Teil geben, segnet Gott den ganzen Rest. Und das ist in der Bibel so tief verankert. Und tatsächlich ist es das so, dass Leute, die das geben, es so erleben. Und ich habe jemanden gefragt, für einen ähm, kurzen Erlebnisbericht zu dem zu geben. Bruno, kommst du heute führen? Will, es ist immer gut, aus dem Leben zu hören, wenn, wir, wenn Gott wirkt. Das ein bisschen schnell. Merci Bruno, dass du bereit bist, kurz etwas zu sagen. Wir haben ja, ähm, echt vor drei Jahren, haben wir eine kleine Gruppe Kleingruppenleitern das Buch, das wir da jetzt auch haben, schon verteilt, weil wir dann eine Serie ähm, über Grosszügigkeit haben wollen machen. Und dann ist Corona dazwischen gekommen, das haben wir alles gekippt, weil wir gesagt haben, das passt jetzt gar nicht. Jetzt sind wir so weit, da hast du hast das Buch schon dann bekommen. Was hat das mit dir gemacht? Zehnte und... Was ja. ist, ist mit dir abgegangen, wenn du das genau. hast gehört
1: hast? Ich habe in dieser Zeit eine Auszeit genommen für mit Gott äh, Gemeinschaftspflege äh, und habe das Buch dann mitgenommen. <lacht> und ich äh, muss vielleicht vorab führen, ich habe mich mit dem Thema im Vorfeld schon äh, auseinandergesetzt. Ich war mal selbstständig, ich habe Schulden gemacht und bin zurückgezahlt von diesen Schulden. Übrigens immer noch. Ähm, und äh, für mich ist das Thema, Zeitig eigentlich äh, ja, abgeschlossen gewesen. Das war nicht mein Thema. Gewesen. Und, äh, wie gesagt, ich war in dieser Hütte oben, gewesen, hatte die Zeit, eine sehr gute Zeit mit Gott. Und habe Bücher gelesen und hatte so ein Ritual gehabt, dass, äh, als ich das Buch gelesen habe, dass ich aus dem Koffer einfach die Hand habe und eins rausgenommen habe. Und dann war genau das gewesen, ein Leben im Segen oder voller Segen. Und das klingt ja ganz schön, weil <lacht> wir ja alle sind, gesegnet. Ich liess immer die Rückseite zuerst und da habe ich dann gemerkt, um was es geht bei diesem Thema und ich dachte, nein, das nicht schon wieder. Also, man hat mich gut erinnert, ich nicht schon wieder das Thema. Es äh, ist schon ein bisschen aufgewühlt. Und nachher kam die feine Stimme von Gott gekommen, und hat mir, gesagt, was, was ist da mit dir los? Äh, dann haben ich mich entschieden, wenigstens das Vorwort zu lesen. hat habe das gemacht, dann kam das erste Kapitel, das erste Kapitel ging darum, um 10 Uhr, und da habe ich gemerkt in mir, wirklich spürbar, wie eine Wut in mir aufkommt zu diesem Thema. Ich habe das Buch, das erneut ins Feuer fallen. wirklich, und er äh, auch wieder die Stimme von Gott, die und mich darauf hingewiesen, was ist los mit dir? Und ich habe das dann selber gemerkt, das stimmt mit mir nicht. Ich, äh, ich kenne mich nicht so. Und habe mir weitergelesen das Buch und wirklich einfach eine Freude bekommen, ein ganzes Thema. Es geht nicht nur um Finanzen. Ja. Bewirkt hat dass sie bei mir, dass ich eine Freiheit bekomme. Ich habe das vorhin am Andi noch erzählt. Äh meine Situation, ich bin noch dran, aber das hat sich so enorm verändert, dass ich sage, ich weiß nicht, wie das aufgeht mit meiner Finanzen, aber es geht auf. Von meinem Finger her geht es mir viel besser. Und äh, eben die Freiheit, wenn es um das Thema geht, die Finanz, habe ich heute Freiheit, ich habe es einfach gesorgt zu geben, ich weiss, dass er schaut. Und das habe ich vorher nicht. Gehabt. Ähm, was mir auch noch äh, Aufgegangen ist, ist Buß ist für mich immer negativ gewesen bis dann. Und das hat sich auch verändert. Das ist für mich äh, zu einer Freude geworden. Können umkehren. Ja. Wow,
0: merci vielmals. <lacht> Mega lieb. Bist du bereit, etwas zu teilen? Hast du noch etwas zu sagen? Ähm. Nein, ist
1: gut. Also, ist gut. Super. Ich
0: glaube, gut. Hey, gebe immer Applaus. Merci vielmals, viel, Bruno. Ich finde das mega stark, wie der Bruno ausdrückt. Ich glaube, was, was der Zehnte mit uns macht, ist, dass wir wie in eine Freiheit hineinkommen. Und sagen ist auch nicht immer ganz linear. Also das, ist, das Buch, das wir hier da lesen, ist ein bisschen amerikanisch. Ich finde, es ist super, was er schreibt, aber es hat einen kleinen amerikanischen Touch, so, wo alles recht extrem ist, manchmal, aber das kann Gott machen. Und ich glaube, es tut Gott auch. Aber was, was wirklich am Zentrum von dem Segen glaube ich ist, dass wir in die Freiheit kommen, dass wir nie an, an etwas hängen, und Gott anfängt zu schaffen und Gott anfängt drinnen wirken dass wir immer ein bisschen gegen geben. sagt nicht das ganze. Segen ist nicht immer linear. Es das ist heißt nicht immer, wenn ich Geld gebe, bekomme ich ja Geld zurück. Ich glaube, dass es das mit dem Geld definitiv auch funktioniert, aber Segen kann heißen, dass es in der Familie besser geht, in der Ehe, mit dem Kind, mit, mit der Schule, mit der Ausbildung, mit dem Beruf, mit was auch immer. Im ganzen Leben. Und ich glaube, sagen, ist nicht nur limitierbar auf die Finanzen. Aber dort auch, ich noch selber, als ich bei Teenager war, habe ich auch immer den Zehnt. Wie die Pharisäer vom Gipfel und allem. Nein, natürlich nicht. Aber ich, wenn, ich, wenn ich Geld bekam beim Rasenmähen oder wo ich immer, im Sachgeld, habe, habe ich einfach immer 50 Prozent gegeben. Und ist so mit 13, 14, Jahren ich mich schon gefragt, funktioniert das eigentlich bei mir auch ich habe das Gefühl, ich habe ja nie etwas bekommen. Natürlich war mein Onkel, wenn ich vom Bauernhof helfen immer sehr grosszügig war. Aber das habe ich irgendwie nicht verbunden. Manchmal müssen wir nur noch ein bisschen helfen, um wir es verbinden mit dem Sagen. Aber äh, jedenfalls habe ich irgendwann eine Gitarre gekauft, eine E-Gitarre, so eine richtig coole Stromgitarre. Die hat nicht so viel gekostet, die hat 300 Franken gekostet und dann, die hat einfach mit meinem eigenen Geld müssen zahlen. Und er kommt, ein Sonntag zwei drauf, kommt eine ältere Frau aus der Kirche, knapp pensioniert, kommt zu mir und sagt, oh Joel, es hat deine Gitarre gekostet. Und dann dachte ich komisch, dass die das wissen aber ja, 300 Franken. Und ein Sonntag drauf kommt sie mit dem Kuwerli mit genau 300 Franken. Und dann hat er hat so mir geschaltet. Und ich mir aha, das ist jetzt vielleicht sagen. So, die habe ich jetzt geschenkt bekommen. Für mich ist die Gitarre immer noch, die steht in meinem Büro im Moment, das ist für mich immer noch so ein Zeichen vom, ja, Gott versorgt. Wenn ich ihm vertraue, ihm Teil gebe, dann segnet er den ganzen Rest. Und wie der Ringelschwanz auf. glaube ich, Jesus uns will in die Freiheit führen Nicht, dass wir krampfhaft an diesen Kernen festhalten und am Schluss von dem Ganzen gefangen genommen werden, sondern ich glaube, Jesus wird uns im Bereich der Finanzen völlig in die Freiheit hineinführen. Und was mir noch wichtig ist, wir Schweizer machen manchmal so Milchbüchleinrechnungen. Eine Art ist ja beim Zehnten sogar legitim. Gott sei, testet mich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, von unserer Haltung her sollte es nicht sein, okay, ich gebe jetzt und dann werde ich segnen. Ich gebe nur, damit ich einen weh habe. Ich gebe, damit es mir besser geht. Und manchmal sind wir in Gefahr, etwas zu instrumentalisieren, was eigentlich gar nicht für das gedacht ist. Ich bin jemand vor einem guten Jahr, bin ich, in dem Auto unterwegs war an einem Predigtdienst oder beim Zurückfahren habe worship Musik gelassen und da ist ein Lied gekommen, das hat mich das hat mir wirklich gehittet das hat mich wirklich manchmal gibt es so etwas und merkst, jetzt, jetzt rede wirklich, geh zu mir und in diesem Song fängt es an ich bin, ich bin völlig eingenommen in deiner Gegenwart, ich werde dich an deinen Füßen bleiben sitzen, Jesus ich werde nie mehr weg aus deiner Gegenwart und dann kommt ein Satz was heißt «I'm not here for blessing», ich bin nicht hier für das Sagen. Und dann ist bei mir schon zuerst, bin ich lieber hängen, ich denke mal, also, also wirklich? Und die ich kommen so oft vor Gott und erwarten schon das Sagen. Ich bete ihn an, weil ich weiß, es wird etwas mit mir machen. Wir sind so in Gefahr, das zu instrumentalisieren, was wir Gott bringen, damit wir etwas bekommen. Und das ist auch wahr. Wenn wir Gott anbeten, macht das etwas mit uns. Wenn wir Bibel lesen, macht das etwas mit uns. Wenn wir beten, macht das etwas. Aber das ist mir so dass das dieser Satz ist nie mehr vorzettend. Und dann singt er noch weiter, Cody Carnes hat es geschrieben, Jesus, du bist mir nicht schuldig. Und ja, Jesus hat uns Sachen verheißen Und wir dürfen diese Verheißungen proklamieren. Wir dürfen auf das stehen und das einnehmen. Aber im Endeffekt ist Jesus uns nicht schuldig. Alles, was wir bekommen, ist ein Geschenk. Und dann noch der Satz, «More than anything that you, that you can do, I just want you». Mehr als alles, was du irgendwie machen kannst. Mehr als die Wunder, mehr als die Zeichen, mehr als, als alles prophetische Reden. Jesus will dich. Ich glaube, Gleiche wendet sich auch auf Geld an, auf eine Zähne. Jesus, ich gebe es nicht, damit ich etwas bekomme, sondern tief innen, Jesus, ich will, ich will einfach dich. Ich will einfach dich, Jesus. Und wir feiern heute Pfingsten. Und ich, ich werde einfach diesen Gedanken noch reingehen. sagen, komm, wir suchen ihn, weil er er ist. Und natürlich kommt er sagen. Aber in unserem Herzen der Ausdruck, Jesus, ich will einfach dich. Wir singen den ersten Chorus zusammen. Und die, die weiter gerne aufstehen und, und ich mitsinge als Ausdruck Jesus, ich will heute Morgen kommen, nicht weil ich irgendetwas von dir will, sondern weil ich dich will. Ich geht es weiter, was was heißt I just want you. Ich will nur mit Egal was ist Jesus. Ich will nur mit dir. Und in der Vorbereitung ist mir das Bild vor drei Jahren wieder in den Sinn, das ich ab Pfingsten vor drei Jahren hab gebracht von dem von dem Firefall im Yosemite Valley, wo sie auf dem Berg oben auf der vor dieser senkrechten Felswand ist das Restaurant, der Glacier Point, wo sie es riesen Führen gemacht jeder Abend, es uhuine oh, Riesen Führen Unten im Tal hat so Leute, die Touristen, die dort übernachtet haben. Und jeden Abend, Abend um neun Uhr, sind die Touristen vorgestanden an die Felswand her und haben ganz laut alle zusammen gerüft, let the fire fall. Und die ganze Gruppe unten hat zusammen skandiert und gerüft, let the fire fall. Wie als Ausdruck, lass das Feuer runtergehen. Und für mich ist es so ein Pfingstschrei geworden, wo wir wie in diesem Tal unten stehen und sagen, Herr, lass das Feuer fallen. Nicht, weil ihnen etwas bräuchte, sondern Jesus, weil du, du bist. Let the fire fall. Und dann genau Punkt am Abend am 9 Uhr diese die grosse Bulldozer gekommen und haben das ganze Feuer über die Felswand abgestossen. In der Zwischenzeit ist das natürlich verboten, aber es hat so ein Bild von einem fallenden Feuer. Und für mich ist es so ausdruck geworden von dem Schrei uns Jesus. Mehr als alles andere, ich will einfach dich. Und wir gehen jetzt nochmal in diesen Song hinein und sagen Jesus, wir sind so aufgelöst in Ihrer Gegenwart. Und mehr als alles andere, wir wollen